0: medizin podcast
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Springer-Medizin-Podcast. Herpes Zoster, auch Gürtelrose genannt, ist eine gefürchtete Spätfolge der Windpocken. Nach einer durchgemachten Windpockenerkrankung residieren Varicella Zoster-Viren latent in den Spinal- und Hirnnervenganglien und können zum Teil Jahrzehnte später reaktiviert werden. Die Gürtelrose geht nicht selten mit erheblichen dermatologischen und neurologischen Symptomen einher. Ein charakteristischer Hautausschlag oder neuropathische Schmerzen sind dann die Folge. Umso wichtiger ist die Prävention. Wer sollte geimpft werden? Was müssen Sie über die Diagnostik wissen und welche Rolle spielt zum Beispiel das Schmerzmanagement? Zu Gast bei mir ist heute Professor Dr. Jörg Schelling. Er ist Facharzt für Allgemeinmedizin in Martinsried und Mitglied der Bayerischen Landesarbeitsgemeinschaft Impfen. Hallo Herr Professor Schelling.
0: Hallo liebe Frau Bayer, schön dabei zu sein.
1: Die Götterose ist ja eine Viruserkrankung, aber auch mit dermatologischen unter Umständen neurologischen Beteiligungen, welche Fachdisziplin ist denn hier eigentlich zuständig oder ist es eigentlich eher ein Thema der Allgemeinmedizin?
0: Nun grundsätzlich mal betrifft Herpes Zoster tatsächlich viele Fachrichtungen, wie Sie schon gesagt haben. Es kann die Neurologen betreffen bei einer sehr komplexen Schmerztherapie, die Dermatologen bei einem ausgeprägten Verlauf mit entsprechenden Hautveränderungen auch bis hin zu den spezialisierten Schmerztherapeuten. Aber grundsätzlich einmal ist die Gürtelrose eine akut auftretende Erkrankung, die primär in der Hausarztpraxis gut erkannt wird und auch dorthin gehört. Und die meisten Patienten wenden sich ja auch zuerst an ihre Hausärztin und ihren Hausarzt. Das heißt also, sie gehört natürlich erst einmal in die Allgemeinmedizin, aber die anderen Fachdisziplinen haben hier auch eine Bedeutung natürlich.
1: Wie findet denn die Übertragung der Erreger statt? Das ist ja zum Teil zeitlich erheblich verzögert zwischen der Infektion mit den Viren und dann dem Auftreten der Gürtelrose.
0: Ja, das ist ganz richtig. Ich meine, die Windpocken haben wir ja entweder als, äh, meistens schon als Kind oder Jugendlicher durchgemacht oder wir haben einen Lebendimpfstoff erhalten, der zwar das Risiko auch für die Gürtelrose senkt, aber sie auch nicht komplett ausschließt. Und dann vergehen ja oftmals nicht nur Jahre, sondern Jahrzehnte bis der Virus, der ja bei uns eben, wie Sie gesagt haben, in den Ganglien persistiert, dann eben wieder zurückkehrt und wir wissen, dass es so mit 40, 45, 50 schon losgehen kann. Tatsächlich, gerade wenn man entsprechende Vorerkrankung hat, aber dann eben ab 60 das Risiko wirklich von Jahr zu Jahr steigt und bei den älteren, hochbetagten 70-Jährigen, 80-Jährigen dann wirklich sehr, sehr hoch ist, dass dieser Virus wieder zum Vorschein kommt und eine erneute Erkrankung auslöst. Eben dann nicht als Windpocken mit dem Ganzkörperbefall, sondern dann eben als Gürtelrose mit dem meistgürtelförmigen Befall eines entsprechenden Nervensegments irgendwo zwischen, sage ich mal, Hüfte und leider eben auch Kopfhaut.
1: Wie ist das denn, wenn man sich nicht als Kind mit den Windpocken angesteckt hat und dann als Erwachsener oder vielleicht auch im höheren Alter mit dem Erreger in Kontakt kommt?
0: Wenn man sich das Kind nicht angesteckt hat und dann eben mit dem Windpockenerreger später in Verbindung kommt, dann wird man sich ziemlich sicher infizieren. Die Windpocken sind eine hochkontagiöse Erkrankung, die eigentlich jeden betreffen, der damit im selben Raum mit einem Erkrankten ist bei den Windpocken. Man muss aber ehrlicherweise sagen, dass von den 50-Jährigen in Deutschland äh, nahezu 100 Prozent aller Menschen die Windpocken entweder gehabt haben oder irgendwie schon mal Kontakt mit ihnen hatten, ohne es zu merken. Also die Durchseuchungsrate ist enorm hoch. Man kann davon ausgehen, dass eigentlich jeder die Windpocken durchgemacht hat. Insofern die Chance im späteren Alter dann neu die Windbocken zu bekommen ist theoretisch denkbar, aber in der Realität passiert es tatsächlich kaum.
1: Gibt es denn bestimmte Ausleser für die Reaktivierung?
0: Nun also tatsächlich, die bekannten Auslöser sind natürlich sehr belastende Lebenssituationen, Stress, äh, lebensverändernde Dinge von Todesfällen, aber auch über schwere Erkrankungen hin, auch in der Familie. Das wissen wir. Wir wissen das manchmal aber auch ähm, natürlich Prüfungen ähm, und andere Situationen, die äh, einen beschäftigen, eine beschäftigende Rolle spielen können, gerade auch dann im jüngeren Alter aber auch sehr freudige Sachen. Also wir wissen, dass manchmal auch Herpes Zoster tatsächlich nach einem langen sommer sonne auftreten kann. Also es ist nicht so, dass Herpes Zoster ausschließlich mit negativen Erlebnissen verbunden ist, sondern auch einfach mit anderen, sage ich mal, Veränderungen im Körper, im Immunsystem. Und natürlich tritt Herpes Zoster auch einfach graduell eben durch die altersbedingte Verschlechterung des Immunsystems einfach irgendwann auf, wenn dann eben die Abwehrzellen im Körper nicht mehr in der Lage sind, den schlummernden Virus äh, unter Kontrolle zu behalten. Also es muss kein Auslöser sein, es kann auch einfach aus heiterem Himmel plötzlich wiederkommen.
1: Jetzt sagt man immer, äh, Herpes Zoster ist so eine typische Blickdiagnose. Würden Sie das auch unterschreiben, beziehungsweise was ist denn das Typische daran?
0: Herpes Zoster ist eine typische Blickdiagnose, eine typische Hauterkrankung, die man als Hausärztin, Hausarzt auch äh, gut erkennen kann und erkennt. Natürlich gibt es manchmal so Vorzeichen, so Prodromi. das heißt also, dass gerade die ein, zwei Tage, bevor die Bläschen kommen, die Haut oftmals sehr empfindlich ist, gerade auf sanftes Befühlen und Bestreichen, also die Leute schon sagen, wenn sie da über diese Region drüber streichen, dann ist es extrem unangenehm, gar nicht der Druck, gar nicht die... Die, die stärkere Belastung, aber das leichte Betasten der Haut ist schon löst schon richtige Blitze, Stiche, Schmerzen aus. Das kann manchmal schon als Vorzeichen da sein, aber dann sind es natürlich die Hautveränderungen, die den Herpes Zoster ausmachen. Es ist eine Erkrankung, die sich entsprechend in dem Segment der Haut dann manifestiert.
1: Gibt es denn noch andere seltenere Manifestationen?
0: Nun, es gibt tatsächlich Herpes Zoster Multilocularis, also an verschiedenen Regionen auftritt. Das ist selten, aber gibt es tatsächlich, dass also durchaus mehrere Segmente betroffen sind. Es gibt den Wiederkehren Herpes Zoster, der eben auch wiederkommt, dann aber meistens eben im selben Segment. Und es gibt tatsächlich eben auch durchaus die Herpes Encephalitis, also wenn der Herpes Zoster dann durchaus auch die Gehirnhäute wieder betrifft und das Gehirn betrifft. Also auch das sind sehr, sehr schwere Verläufe. Und die, der Befall natürlich im Verlauf der Hirnnerven, insbesondere in Richtung Auge und Ohr, kann natürlich dann entsprechend auch zu einer Hornhauttrübung und zu einer entsprechenden Augenentzündung, Konjunktivitis und Keratitis führen vor allem und im Bereich des Ohres eben auch zu einem Befall vom Gleichgewichts- und vom Hörorgan. Also hier gibt es natürlich Befall, den man innen gar nicht sieht, aber wo eben entlang der Nervenbahn praktisch im Ohrenbereich oder im Augenbereich auch entsprechende Schäden entstehen. Auch das sind denkbare Manifestationen und dann gibt es noch spezielle, seltenere Formen, die auftreten können. Aber grundsätzlich mal bei den meisten Menschen ist der Herpeszoster tatsächlich eben auf dieses eine Nervensegment beschränkt. Aber das reicht ja schon auch aus, weil von dort aus kann er ja wirklich sich gürtelförmig um den ganzen Körper herum bewegen oder eben im Gesichtshalsbereich auch sehr unangenehm sein.
1: Gibt es denn außer dem Blick noch andere Diagnosemöglichkeiten, Abstriche, die gemacht werden? Ist das üblich?
0: In der Praxis ist das nicht üblich, Also, weil bis der Abstrich da ist und die Ergebnisse da sind, muss ich ja schon mit der Behandlung beginnen. Also tatsächlich ist es primär eine klinische Diagnose. Auch eine Serologie bringt hier nicht viel weiter. Man kann theoretisch eine Reaktivierung eines Herpes auch im Labor nachweisen, wenn man sich wirklich gar nicht sicher ist. Und natürlich ist die Differenzialdiagnose zu anderen Herpesviren, also Herpes Typ 1 und 2, Herpes Simplex und Herpes Genitalis in manchen Körperregionen durchaus sinnvoll und wichtig. Aber das sind tatsächlich dann Einzelfälle und man muss ja auch ehrlich sagen, die Behandlung, die wir später dann angehen, ist ja für alle Herpesformen grundsätzlich mal von den Substanzen und vom Ablauf her sehr ähnlich. Also auch da ändert sich erstmal nichts und ein Herpes Zoster, den man dienisch diagnostiziert hat, ist auch meistens ein Herpes Zoster.
1: Haben Sie die Behandlung schon angesprochen? Welche Therapieoptionen stehen denn da momentan zur Verfügung?
0: Nun, es gibt ja einerseits die klassische antivirale Therapie, also wirklich die Behandlung des, des Virus, indem wir eben die Replikation hemmen bzw. schauen, dass wir die Erkrankung irgendwie eindämmen. Hier sind die klassischen Substanzen im Einsatz, Azyklovir, Valaciclovir, Pribodin und andere, die eben letztendlich auf den Virus selber wirken. Das ist aber nur ein Teil der Behandlung. Die Hauptbehandlung ist ja oft die Behandlung der Komplikationen und Nebenwirkungen und Probleme des Zoster. Hier gibt es also einerseits natürlich Salben, Lotionen und auch lokale Antibiotika, um eventuell die Hautinfektion, die Superinfektion durch Bakterien zu behandeln. Aber dann geht es ja in erster Linie vor allem um die Schmerztherapie, weil der Herpes Zoster eben nicht nur eine Nervenreizung macht oder Entzündung, sondern eine echte Nervenzerstörung, eine Neuropathie. Und hier kommt es zu teilweise massiven, einschießenden, schwersten Schmerzzuständen, die auch gerade Schlaflosigkeit äh, herbeiführen können, weil man kaum auf der Seite liegen kann, Unruhezustände, bis hin wirklich zu depressiven oder subdepressiven Veränderungen, wenn die Menschen durch die Schmerzen wirklich massiv belastet werden. Und hier ist die Schmerztherapie mit all ihren Facetten gefragt. Also da haben wir wirklich von allen WHO-Stufen der Behandlung verschiedene Substanzen im Einsatz. Auch Lokaltherapien, Infiltrationen, äh, Plasterapplikationen. Also da ist grundsätzlich mal sehr viel, Leider denkbar und leider machbar, aber das muss eben individuell dann entschieden werden, je nachdem wie stark auch die Schmerzkomponente ist, die auf jeden Fall behandelt werden sollte, denn der Schmerz kann eben sehr lange persistieren, wenn er nicht behandelt wird und kann einen dann über Wochen bis Monate begleiten. Das ist eben die gefürchtete, auch von uns Hausärzten sehr gefürchtete postzosterische Neuralgie, also im Endeffekt der, das Bleiben des Schmerzes, des Nervenschmerzes.
1: Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Die Zeitdimensionen der Behandlung der dermatologischen und neurologischen Beschwerden ist ja durchaus unterschiedlich hier. Ne?
0: Richtig, die Bläschen trocknen ja im Regelfall nach ein paar Tagen entweder von selbst ein oder durch entsprechende Lotionen, austrocknende Cremesalben, werden die ja ganz gut äh, in Griff, kann man die gut in Griff bekommen und tatsächlich sind die Hautkomplikationen, die Antibiotika dann brauchen, auch im Verhältnis relativ selten. Aber die Komplikationen eben in der Tiefe bei den Nervenfasern, Nervenenden, die beschäftigen uns und die können eben teilweise Tage, teilweise Wochen anhalten, noch nach Abklingendes Zoster und im schlimmen Fall eben auch durchaus mal über Monate den Patienten begleiten. Und da ist es tatsächlich einer der wichtigen Ansatzpunkte der, der Behandlung und Therapie. Aber eben, und das ist genau der Punkt, für mich auch tatsächlich die Haupt- oder einer der Hauptmotivationen für die Prävention nicht der Zoster selber, nicht die Bläschen, nicht die Hautveränderungen, sondern vor allem die postzosterische Neuralgie und die Schmerzen. Weil das ist das, was den Patienten einschränkt. Das ist das, was die Hausarztpraxis organisatorisch und zeitlich auch mehr belastet, beschäftigt. Das ist das, was auch Kosten im System verursacht. Aber vor allem, und damit nochmal zurück, das ist das, was am meisten Leid verursacht.
1: Sind denn die aktuellen therapeutischen Optionen, die es gibt, zufriedenstellend, beziehungsweise gibt es da auch neuere Ansätze noch? Und die therapeutischen
0: Optionen grundsätzlich mal mit den Virustatika es sind aus meiner, aus hausärztlicher Sicht zufriedenstellend. Auch in der Schmerztherapie kann man mithilfe der Integration der anderen Fachdisziplinen im Regelfall dann auch eine gute Behandlung erreichen. Hier gibt es sicherlich immer neue Aspekte, gerade im Bereich der Schmerzbehandlung, Schmerztherapie. Ob die Cannabinoide zum Beispiel hier eine Rolle spielen, ist sicherlich spannend. Aber das macht man ja dann nicht mehr aus hausärztlicher Ebene allein, sondern da integriert man ja noch die anderen Disziplinen. Und manche Patienten müssen leider auch stationär gehen und dann entsprechend dort behandelt werden. Und wie hier die entsprechenden Therapieoptionen sind, obliegt ja dann dem Krankenhaus.
1: Impfkampagnen sind im Moment sehr sichtbar, auch in den Medien, auf Plakaten, überall sieht man das. Für über 60 Jahre gehört das jetzt zum Standard. Wer ist denn besonders gefährdet oder besonders prädestiniert für die Impfung?
0: Und die STIKO hat ja der Impfung mit dem Kürzel S für Standardimpfung das höchstmögliche, sage ich mal, Qualitätslevel verliehen, was eine Impfung bekommen kann, nämlich eine Standardimpfung zu sein. Das heißt also wirklich, jeder über 60 kann ohne Einschränkung geimpft werden und sollte auch geimpft werden, weil einerseits die wissenschaftliche Evidenz dafür da ist, zweitens mal aber auch die Empfehlung durch die STIKO, die Genehmigung durch den GBA, die Integration in die Schutzimpfungsrichtlinie und damit die volle und uneingeschränkte Erstattung der Impfleistung des Impfstoffs. Also das ist das höchste Qualitätssiegel und das gilt für jeden über 60, weil hier einfach das Risiko steigt. Also jeder über 60 kann und sollte geimpft werden. Natürlich muss man das nicht gleich einen Tag nach dem 60. Geburtstag machen, aber man sollte auch nicht damit ewig warten, denn die Erkrankung kann ja dann auch jederzeit kommen und das Risiko steigt dann ja auch langsam an. Und wichtig ist auch, dass die Impfung tatsächlich ähm, ja nur zweimal gegeben werden muss, im Abstand von zwei bis sechs Monaten und dann ja tatsächlich auch sehr lange hält, über viele Jahre, acht Jahre wissen wir sicher, äh, zehn, elf Jahre, vermutlich auch, wenn man die Daten weiter extrapoliert, kommt man auf doch wesentlich längere Zeiten und bei den meisten älteren Hochbetagten ist davon auszugehen, dass die Impfung lebenslang schützt. Bei den unter 60-Jährigen muss man das individuell entscheiden. Die STIKO hat auch hier eine Empfehlung ausgesprochen als Indikationsimpfung. Das heißt also, ab 50 kann ich bei bestimmten Vorerkrankungen auch impfen. Das sind natürlich alle Krankheiten, die das Immunsystem betreffen. Auch Immunsuppression durch uns, iatrogene Immunsuppression, aber auch Rheumatoide-Erkrankungen, Asthma, COPD, koronare Herzerkrankungen, Diabetes mellitus. Also ein breiter Strauß an klassischen chronischen Grunderkrankungen, die die Impfung schon ab 50 uneingeschränkt ermöglichen. Unter 50 muss man eben individuell sehen, der Impfstoff ist zugelassen. Aber im 18. Lebensjahr ist es ein Patient, der die Impfung wirklich braucht und benötigt. Auch hier ist sie möglich und zugelassen aber eben nicht STIKO empfohlen im Augenblick und damit wäre sie dann primär nicht zulasten der gesetzlichen Krankenkasse zu verordnen, sondern müsste im Erstattungsprinzip mit Rechnung dann entsprechend geimpft werden und dann eben bei der Krankenkasse eingereicht werden. Denn in den meisten Patienten wird es trotzdem ohne Einschränkung erstattet, insbesondere wenn sie eine schwere Erkrankung haben, die es rechtfertigt. Ich denke hier nur an HIV-Patienten, die ja schon mal mit 30, 35, 40 rezidivierende zoster haben können und die natürlich geimpft werden können, dürfen und sollen.
1: Wie ist das eigentlich wenn man eine Zoster durchgemacht hat ersetzt das die Impfung
0: der durchgemachte Zoster schützt natürlich einige Zeit weil das Immunsystem dann wieder hochgefahren ist es gibt hier sehr unterschiedliche Einstellungen der verschiedenen Impfkommissionen und der verschiedenen Länder auch, weil die Evidenz natürlich hier schwierig ist. Also wie lange hält wirklich der zoster -Schutz? Also die sehr, sehr kritischen Kreise ähm, sagen, man kann da bis zu fünf Jahre dann warten mit der Impfung. Ich halte das für sehr heroisch, vor allem dann, wenn es ein Befall im Augen- und Gesichtsbereich war, Ohrenbereich war, da möchte ich selber und wenn es mein eigener äh, Zoster gewesen wäre, schneller wieder geschützt werden. Die USA sagen ganz klar, die Amerikaner, die ACIP, wenn die Erkrankung durchgemacht wurde, kann man eigentlich nach Abklingen der, der Erkrankung gleich impfen. Und die STIKO hat sich dem mehr oder weniger in Deutschland angeschlossen und hat gesagt, nach Abheilen oder nach Abklingen im Ermessen des Arztes. Andere Länder, zum Beispiel Kanada, empfehlen einen Abstand von einem Jahr zur durchgemachten Infektion. Und ich persönlich in der Praxis bewegt mich so in diesem Bereich. Also die Leute haben es gerade durchgemacht, es ausgeheilt. Dann gleich die Impfung zu machen, der halte ich auch für doch manchmal schwer umsetzbar. Also außer wenn die Menschen, sollte ich sagen, ich möchte so schnell wie möglich geimpft werden, würde ich persönlich immer auch einen Abstand von mindestens sechs Monaten, besser zwölf Monaten empfehlen. Aber, und das betrifft ja Ihre Frage, ganz klar, die Zostererkrankung schützt langfristig nicht vor einer erneuten Zostererkrankung und deswegen auch mit durchgemachter Gürtelrose bitte impfen, gibt auch eine ganz klare Aussage der STIKO dazu.
1: Wie wird denn die Impfung bei Ihnen angenommen?
0: Nun, ist es ist eine Impfung, die tatsächlich von den Patienten sehr positiv angenommen wurde und auch erwartet wurde. Sehr viele haben darüber gehört und gelesen schon. Aber vor allem sehr viele haben es auch entweder schon erlebt oder beim Partner, Partnerin erlebt oder eben auch im Freundesbekanntenkreis. Also der Herpes Zoster, die Gürtelrose, ist eine Erkrankung, die beim älteren Menschen, aber auch bei Menschen im mittleren Lebensalter sehr gut bekannt ist. Und das Bewusstsein, dass eine Impfung das hier verhindern kann und schützen kann, ist insgesamt gut verbreitet. Natürlich haben wir im Verhältnis, wie bei allen Impfungen in Deutschland, viel zu niedrige Impfquoten im Verhältnis zu dem, was man sich wünschen würde als STIKO, als Gesellschaft, auch, und auch ich persönlich als Hausarzt. Aber grundsätzlich mal sind die Menschen gegenüber dieser Impfung, Relativ offen. Was vielen Sorgen macht, ist die Nebenwirkungen, die von Freunden, Bekannten dann auch geschildert werden, denn die Impfung hat aufgrund ihrer sehr, sehr guten Wirkung, sie schützt ja auch bei über 80-Jährigen mit über 90 Prozent, was eine gigantische Schutzwirkung ist, diese gute Schutzwirkung erkaufen wir uns mit stärkeren lokalen und manchmal auch systemischen Nebenwirkungen. Sprich, ein bis drei Tage nach der Impfung kann die Schulter schon ganz schön wehtun und kann man auch ein bisschen müde abgeschlagen sein mit Muskelgliederschmerzen und, und auch mal ein bisschen so leichten fieberigen Zuständen. Und das wissen die Leute auch. Also die haben sehr viel Respekt vor der Impfung. Aber dann kann man ihnen die Angst nehmen, indem man ihnen sagt, es sind wirklich nur diese zwei Impfungen im Abstand von zwei bis sechs Monaten und dann ist die Sache auch erledigt. Dann müssen sie auch höchstwahrscheinlich nicht mehr geimpft werden. Und wenn die Leute beim ersten Mal eine starke Reaktion hatten, kann ich Ihnen auch gut sagen, aus der klinischen, praktischen Erfahrung, beim zweiten Mal ist es im Regelfall deutlich weniger und verträgt man sehr gut. Und ich kann Ihnen auch unzählige Menschen nennen oder erinnere mich an welche, die von der Impfung überhaupt nichts gemerkt haben und sie super vertragen haben. Also man muss da auch nicht immer vom Schlechtesten ausgehen.
1: Jetzt gilt diese Impfempfehlung eben im Standard ab 60. Ist denn die Gürtelrose eine Erkrankung der Älteren oder betrifft es auch junge Menschen, ich sag mal unter 60, unter 40?
0: Also natürlich betrifft es Menschen unter 40. Sie sprechen gerade mit jemandem, der beim Lernen aufs Physikum, weil er da wahrscheinlich doch ein bisschen aufgeregt und gestresst war, einen kleinen Gürtelrose-Schub bekommen hat. Da war ich Mitte 20. Also das war zwar kein schwerer Verlauf, aber trotzdem, es war eindeutig ein herpes zoster und wie vorhin gesagt, Patienten, die immunsupprimiert sind, zum Beispiel durch eine HIV-Erkrankung, aber auch durch iatrogene Immunsuppression, weil wir ihnen Cortison, Methotrexat, Azathioprin oder Antikörper geben, bei einem Morbus Crohn, bei einer Colitis ulcerosa mit 30, 35, 40, die sind, haben natürlich ein erhöhtes Risiko. Also natürlich ist es eine Erkrankung, die auch früher vorkommt. Aber ganz klar, es ist tendenziell eine Erkrankung, die im zunehmendem Lebenszeit und zunehmendem Lebensalter zunimmt und die natürlich bei mir in der Praxis dann am Ende vor allem die älteren Hochbetagten wirklich auch betrifft, die dann ja auch mehr Nebenwirkungen und Komplikationen haben und bei denen dann wiederum auch die Schmerztherapie wesentlich komplizierter ist, weil sie schon drei, vier, fünf, sechs oder mehr Zusatzmedikamente nehmen. Also die Herausforderung ist ja oftmals gar nicht nur der Zoster, sondern auch die Therapie, weil die Patienten ja eben nicht mehr 100% gesund sind. Die haben Niereninsuffizienz, die sind Leberinsuffizient, die haben eine Herzerkrankung dazu. Und da jetzt eine Therapie dazuzugeben, ist auch nicht so ohne. Also die Hauptzielgruppe für mich sind schon die älteren Hochbetagten, aber ganz klar, ich, es vergeht keinen Monat oder vielleicht ähm, auch keine Woche, wo nicht jemand Jüngeres zu mir kommt, der ein Risiko hat, wo man drüber sprechen muss, wo man individuell überlegen muss, ob die Zosterimpfung nicht schon in Frage kommt. Und dann, wie vorhin gesagt, ab 50 ja auch Problemlos erstattet wird.
1: Es gab jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie immer mal wieder Meldungen, dass Zoster zeitlich sehr eng an Covid-Infektionen oder auch Covid-Impfungen aufgetreten sind. Hat sie das überrascht? Glauben Sie, da gibt es einen Zusammenhang, den man gut erklären kann?
0: Nun, was also mit den äh, Covid-Infektionen, die ja Systeminfektionen waren und die letztendlich das gesamte Immunsystem gefordert haben, dann bei vielen Menschen, auch gerade eben wieder bei Älteren, ist gut vorstellbar, dass der Zoster dann diese Gelegenheit nutzt und da zusätzlich mit rauskommt. Inwieweit eine Impfung als immunologischer Prozess einen Zoster auch triggern kann, ist ja viel diskutiert. Ich glaube, halte es für insgesamt sehr unwahrscheinlich. Es ist auch statistisch äh, kein relevanter Zusammenhang hier festgestellt worden. Ich glaube eher, dass... Die Impfung protektiv ist, weil sie insgesamt äh, das Immunsystem aktiviert und anregt. Aber die, die Covid-Erkrankung die COVID und Zoster hängen natürlich zusammen. Und es hat jetzt auch während der Covid-Phase mehr Zosterfälle gegeben. Wobei man immer fragen muss, liegt es an der Covid-Erkrankung oder liegt es auch an der schweren Belastung, die wir teilweise in der Pandemie erlebt haben. Gerade psychisch, organisatorisch. Durchs Homeoffice, durch Kinderbetreuung bei den Jüngeren, aber bei den Älteren einfach auch durch Isolation, durch Ängste, durch Trennung von der Familie. Das sind ja auch stark belastende Prozesse teilweise gewesen, Lebensveränderungen gewesen, die mit das Immunsystem beeinflussen können. Und man muss ja sagen, das gesamte Land, wir alle waren ja auch in einer gewissen subdepressiven Schockstarre zeitweise und waren hilflos und hoffnungslos und haben irgendwie gelegt, wie soll es weitergehen. Und diese Aspekte allein sind für einen Virus äh, ein gefundenes Fressen, weil wenn es den Menschen schlecht geht, dann nutzen diese Organismen das natürlich aus und können eventuell die Barrieren überwinden, die dann einfach nicht mehr so gut sind.
1: Vielen Dank an Professor Dr. Jörg Schelling für diese Einschätzung zum Herbstzoster.
0: Sehr gerne, liebe Frau Bayer. Und vielleicht noch aus meiner Sicht äh, zum Abschluss äh, etwas zum Stichwort Authentizität. Natürlich habe ich meine beiden Eltern, die in dem Alter sind, beide Zoster geimpft. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Und natürlich, wenn es mich mal betrifft, aber ich habe noch ein bisschen Zeit, werde ich mich selbstverständlich auch impfen lassen. Ich finde, das gehört auch in so einen Podcast, dass man hier auch Stellung bezieht, nicht nur drüber redet, sondern es auch selber macht.
1: Da haben Sie recht. Auf jeden Fall vielen Dank dafür. Vielen Dank. Für alle, die sich noch weiter zum Thema informieren wollen, haben wir weiterführende Links und Literaturempfehlungen wie immer in den Shownotes verlinkt und dort finden Sie auch nochmal die aktuellen Impfempfehlungen der STIKO. Mein Name ist Claudia Bayern, ich bin Redakteurin bei springermedizin.de. Schön, dass Sie dabei waren und bis zur nächsten Folge.
0: Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.